0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui de volta. Como que vocês estão? Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus hoje? Hoje é o capítulo 5 do Evangelho de Levítico, essa que é a quinta temporada. Deixa eu só achar aqui minhas anotações para não se perder. Capítulo 5, parte 1. Um. Esse é o episódio, vamos lá pra gente não perder aqui, de número 371. Hoje nós vamos continuar estudando aqui sobre todo esse contexto dos sacrifícios. A gente faz uma hermenêutica bastante apurada dentro de uma exegese bíblica clara, objetiva aqui para você. Se você quer aprender um pouquinho de teologia bíblica de forma gratuita, você está no local certo. A gente está fazendo um estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. Você encontra ele no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, em vários streamers. Se você digitar no Google lá, entendes o que estás lendo podcast, vai aparecer um monte de opções para você... E lá você encontra o livro de Gênesis, capítulo por capítulo. Você encontra o livro de João, evangelho de João, capítulo por capítulo. Você encontra Lucas, Êxodo e Levítico, tá bom? Esse que é o quinto livro, a gente pretende continuar essa jornada com a sua audiência, sua paciência, sua ajuda aí a gente continuar. Vocês são a parte mais importante desse trabalho. Sem vocês não tem por que eu estar aqui. Nós temos ouvintes em 14 países... Em cinco continentes que tem acompanhado os estudos da Bíblia com a gente. Isto é um motivo de muita alegria. Então o salmista ele exclamou... Quem pode entender os seus erros? Purifica-me, Deus, das faltas secretas, das faltas ocultas. Esse capítulo ele vai lembrar os israelitas... Querido, leia o capítulo 5 de Levítico e não despreze o Antigo Testamento. Vou repetir para você. Estudar Levítico... É, vai fazer você entender o livro dos profetas, o, o Novo Testamento também, até os Evangelhos, tem muitas citações que quando a gente entendeu o Levítico, nós compreendemos de uma forma mais clara o que os discípulos, Jesus estão falando dentro desse contexto cultural que se originou aqui de todas essas leis Aqui sacrifícios, fora que tudo isso é sombra do sacrifício perfeito que é Jesus Cristo e a gente está vendo isso detalhe por detalhe, não se perca, tá bom? Esse capítulo ele lembra os israelitas de várias maneiras pelas quais sem ter sido determinado o pecado ele pode resultar. Através do silêncio, ocultação de conhecimento, versículo 1 Através da contaminação pelo contato com a impureza do homem ou animal, versículo 2. Ou através de declarações imprudentes, versículo 4. Era possível inadvertidamente transgredir as leis de Deus. O pecado ele assume muitas formas. Pode ser da voz ou do ato, por palavra ou ação, pode ser incorrido em conexão com as partes mais nobres ou inferiores da criação de Deus. E este pensamento, meus queridos, deveria gerar ali nos judeus, é vigilância constante no falar, no agir. Nunca nós podemos ter certeza de nos preservar da contaminação do mal. Está em todo lugar. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. A abolição que vem, a libertação pelo Evangelho, dessas restrições cerimoniais aqui, ela aumentou ainda mais do que diminuiu o rigor dos preceitos obrigatoriamente, é, universalmente obrigatórios, tornando-os mais perscrutadores de caráter. O Nosso Senhor, Ele ensinou que pode haver adultério em um olhar. Um assassinato em um pensamento. Então, nós não precisamos nos preocupar tanto com o pecado particular, quanto com o fato da transgressão. Ele levará a sua iniquidade. Versículo 1. Ele será impuro e culpado. Versículo 2. Jeová, ele não poderia mais olhar. É para o seu súdito com favor. O pecado coloca sob uma nuvem ali, ele faz esta separação entre o homem e Deus, corrompendo aos olhos de Deus. E só a ignorância ela pode manter o homem à vontade em tais circunstâncias. A alma que se desperta, que acorda, ela exclama, Pai, eu pequei! E por que transgredi o mandamento do Senhor? A paz dos ímpios é como a calma que muitas vezes precede a tempestade. A pergunta que o pregador gosta de ouvir quando ele fala a palavra de Deus é aquela que mostra que a flecha atingiu seu alvo. Quando o pecador agonizante pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas deixar o assunto aqui seria sujeitar o transgressor a uma angústia intolerável. Veja que para restaurar a comunhão com Deus, deveria haver aqui confissão de culpabilidade. Versículo 5 fala, ele confessará que pecou nisso, pequei contra o céu e diante de ti. Como diria o filho pródigo. E esse reconhecimento do indivíduo é devido à majestade de Deus e é o primeiro passo para espiar todo o dano causado pelo pecado. O transgressor ele não é capaz o suficiente para apaziguar a própria divindade ofendida. Uma oferta imaculada é exigida, que deve ser abatida pelo servo de Deus e seu sangue aspergido sobre o altar e os outros ritos de uma oferta pelo pecado devidamente realizados. Não é suficiente reconhecer, se arrepender de seus erros. Queremos uma oferta pelo pecado. O Cordeiro de Deus, para que possamos fazer menção de sua justiça e desfrutar da virtude expiatória de seu sangue. Não é o ofensor, versículo 6, mas o sacerdote quem faz a expiação. Além de nosso grande sumo sacerdote, nossas orações, confissões, votos, presentes, ofertas são inúteis. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que Jesus disse. Um cordeiro, um cabrito, duas rolinhas ou pombos ou um punhado de farinha fina seriam aceitos como oferta propiciatória aqui. Nenhuma classe da comunidade é excluída de uma expiação por falta de meios. A consideração aqui Prestada aos recursos das classes mais humildes e o mesmo objetivo, entenda comigo, é alcançado sob o Evangelho, fornecendo um caminho de salvação acessível a todos, adequado até analfabetos e instruídos, homens de posses ou pobres. Em cada caso, o perdão é completo, se lhe há perdoado. A ação feita não pode ser desfeita. Mas suas consequências podem ser evitadas Deus ele trata o cristão como se nunca tivesse pecado ele, As suas iniquidades são lançadas Segundo nos ensina a palavra de Deus Longe da divindade E esquecidas Jamais serão lembradas novamente Apagadas completamente Os medos são banidos e a comunhão com o Criador, uma vez perdida, é retornada. Com cada transgressão subsequente, o mesmo procedimento é adotado. Enquanto no mundo, as manchas são frequentes. Frequente deve ser nosso recurso a maré carmesim que flui da cruz de Cristo. Que unidade de plano e procedimento é visível na lei e no evangelho. Veja que essa oferta da transgressão, versículo 1, esse uma alma pecar, aqui nesse caso, é chamado de juramento ao Senhor, Êxodo 22,11 fala isso. E Paulo, ele vai se referir a essa lei quando ele diz, em Hebreus 6,16, um juramento para confirmação é o fim de toda contenda. A história hebraica ela fornece exemplos notáveis de juramento ou votos. Saul perseguindo os, os filisteus, ele conjurou o povo dizendo Maldito homem que comer até a tarde, até que eu me vingue dos meus inimigos. 1 Samuel 14, 24 Caifás disse a Jesus, eu conjuro-te, exijo pelo Deus vivo que me diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Mateus 26, 63 Ocultar a verdade, quando condenada, era um crime que merecia a morte. Acã e sua família morreram no Vale de Acó por seu crime de ocultar uma coisa que era amaldiçoada. Josué capítulo 6, versículo 17 ou 19. Josué capítulo 7, versículo 11, versículo 23 ou 26. Temos o exemplo de Jônatas. É, o filho de Saul, involuntariamente infringindo o voto de Saul, ele corria o risco de perder a própria vida. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 43. Outra referência: tocar em algo impuro. A lei do caso era que quem tocasse em qualquer coisa impura, a carcaça de um animal impuro, uma pessoa viva que estivesse leprosa ou impura de outra forma ou o cadáver de um homem, tornava-se automaticamente impuro também. Sendo assim impuro, antes que ele pudesse aparecer no santuário, ele deveria lavar as suas roupas e ser impuro até a tarde, quando o sacrifício diário era oferecido. Isso mostra como nós também devemos ser purificados pela lavagem da regeneração antes de podermos adentrar a presença de Deus. Mas se uma pessoa imprudentemente entrou no santuário impuro, não sabendo que estava impuro, ele transgrediu a lei e é culpado. E assim que ele se conscientizar de sua culpa, ele deveria trazer uma oferta pela culpa ou então carregaria o seu pecado. Outro exemplo do versículo 4 era o voto precipitado. Um tanto obscuro aqui, mas parece o significado ser assim. Ó. Se um homem jurar fazer algo sem saber se é bom ou mal, mas depois ele torna-se torna evidente que cumprir o seu juramento seria mal, Agora ele está em um dilema. Se ele cumprir seu juramento, ele é culpado de fazer o mal. E se ele se abstiver, ele é culpado de violar seu juramento. Em ambos os casos, então, ele tem que trazer uma oferta pela culpa com uma humilde confissão de seu pecado. Se ele falhar nisso, então, a sua culpa recairá sobre ele. A lição aqui... É que devemos ser lentos para fazer votos e jurar. Para que os nossos juramentos não se mostrem precipitados e nos envolvam em humilhação ou em ruína. Era necessário haver fidelidade em dar testemunho. É a pecaminosidade de reter provas em um tribunal aqui, formal e solenemente... É incorporado aos estatutos divinos. O fato de fazermos tudo na visão de Deus é uma verdade cuja plenitude e grandeza não podemos exagerar. Tu, Deus, me vês. Deveria ser uma algo que se deveria estar diante de todo homem. Usar entre os olhos de sua alma, mas não é sem importância a verdade de que nós agimos diariamente e a cada hora diante dos olhos do homem. Uma proporção muito grande de nossas ações ela é feita de forma óbvia e consciente diante do homem. Meus queridos, muitos atos que pensamos serem feitos em segredos são vistos por alguma testemunha desconhecida. E é nosso dever para com Deus, pois Ele ordenou a justiça humana Romanos capítulo 13, versículo 4. Os poderes constituídos são ordenados por Deus. Na, talvez não diretamente em todos os casos, mas dentro de sua vontade permissiva, ele permite, ele governa tudo. Os juízes judeus, eles tinham o direito de intimar uma testemunha a falar a verdade em nome do juiz supremo. Se, portanto, nós retivemos sob juramento que sabemos, nós estamos desconsiderando uma exigência que vem direta e definitivamente do próprio Deus. É também o nosso dever para com a sociedade e a comunidade da qual somos membros, ela tem o direito de esperar que participemos da necessária condenação e punição do crime. Quando convocados solenemente para declarar o que sabemos e especialmente quando o juramento do Senhor está sobre nós, não somos livres para reter evidências, mas somos obrigados a divulgá-las. É ainda o nosso dever para com nós mesmos, pois se formos chamados a testemunhar e se nos comprometermos ou mesmo devemos nos comprometer a falar tudo o que sabemos, e se então suprimirmos testemunhos importantes, estamos conscientemente enganando aqueles que ouvem, não estamos falando a verdade, mas agindo com falsidade. E com isso prejudicando a nossa própria alma. Para a gente finalizar aqui, meus queridos, agora, veja que os casos de ocultação de conhecimento em pureza cerimonial, esse capítulo 5 do versículo 1 ao 13... Elas são, em certo sentido, aqui ofensas, embora não sejam apropriadamente classificadas como ofertas pela transgressão. A base da culpa é a relação da aliança violada. O dever do homem para com seus semelhantes era exaltado e ele deve falar a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, pois somos membros uns dos outros. Isso promoveu a vigilância e uma circunspecção na conduta uma atenção maior na conduta tanto pessoal como familiar veja que você é puro tanto em seus atos intencionais quanto em suas circunstâncias onde é em sabedoria para com aqueles que estão fora a oferta fornecida e a expiação possível em todos os casos mesmo os mais minuciosos claramente ditos Deus perdoará abundantemente. A aliança não pretendia ser escravidão, era salvação, não destruição. Se alguém pecar, há perdão. Mas isso esperava ser gloriosamente ilustrado quando o cumprimento perfeito da lei, ele foi estabelecido nele que se ofereceu sem mácula. Aquele que é capaz de salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus. Tá bom, meus queridos? Então aqui é o estabelecimento das leis de uma nova sociedade que estava começando ali em Israel. É muito importante a gente saber, porque tudo, isso é a base de toda aquela sociedade, se a gente quiser entender as outras partes da Bíblia. Então a gente mergulha fundo aqui, se você quer mergulhar fundo toda a teologia bíblica e compreensão dessa teologia do Antigo Testamento é aqui mesmo, tá bom? Então a gente vai continuar se aprofundando nos próximos episódios, eu vou continuar detalhando, explicando o máximo para vocês, se você não entender a primeira vez escute novamente até que você compreenda também se quiser tirar dúvida, entra em contato com a gente, aí no Entendes Underline o que estás lendo no Instagram, nosso e-mail WhatsApp, tá tudo aí, tô à sua disposição para a gente falar sobre a palavra de Deus. Esse é meu prazer e a minha paixão. A gente se encontra em breve no próximo episódio. Um abraço. Deus abençoe. Até lá.